0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Enséñanos, Señor, las cosas que tú quieres que aprendamos. Llénanos con tu Espíritu Santo, Padre. Y gracias, Padre, Señor. Ayúdanos a, a tener doctrina buena, Señor, que no, no, no vamos a cualquier uh, creencia. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Oremos. Amén. Ok, estamos en Colosenses 1.13. Colosenses 1.13. Este... Uh, um, la epístola está um, escrita cuando Pablo estaba en la cárcel. Él estaba en medio de dos soldados con cadenas y él tenía una actitud bueno. Él estaba preocupado por él mismo. No, él estaba preocupado por las ovejas de Dios. Muchas veces somos solamente pensando en quién, en mí. <laughs> Pero no, él estaba pensando en la iglesia, él estaba escribiendo en contra de falsa doctrina. Hablamos de eso el tiempo pasado. El tiempo pasado él estaba diciendo que soy un apóstol de Jesucristo. Él tenía autoridad de corregir doctrina que era falsa. Y él está haciendo eso en este capítulo. Um, y también miramos uh, que uh, él está diciendo que la gente en, uh, en esta iglesia eran fieles. Y necesitamos ser fieles. Me da mucha tristeza porque muchos pastores empiezan bien, pero terminan mal. Porque llega orgullo o llega, ay, soy un dictador, voy a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. No me digas nada y nosotros no debemos ser así tampoco. Dice en 1 de Corintios 4.2, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado que fiel. Entonces, pregunte su corazón, ¿soy fiel con Dios o no? ¿Cómo soy? También es, miramos el tiempo pasado, que Dios quiere darnos gracia y paz. Él quiere bendecirnos. También miramos que Él dijo que uh, esa iglesia tenía mucho amor. Necesito siempre, está, estoy mirando, ¿qué está en mi corazón? Siempre necesito tener amor en mi corazón. Pero muchas veces, ¿qué es lo que tenemos en el corazón? enojo amargura, cosas así. Tenemos que perdonar y siempre necesito ser lleno con el amor de Dios. Y muchas veces personas no quieren perdonar. Pero siempre estoy diciendo, ¿qué es mejor? Oh, estoy mejor muy enojado y me siento feo, mi estómago duele. <risa> o, o quieres perdonar, ¿cuál es mejor? Dios sabe lo que es el mejor. Gálatas 5.22 dice más, El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y entonces Dios sabe lo que es el, el mejor para nosotros. Y hablamos de eso el tiempo pasado. También uh, uh, la verdad produce fruto. Fruto. Entonces Pablo está diciendo, es muy importante que enseñamos la verdad, bien. Es una responsabilidad muy grande que enseñamos lo que dice la Biblia. No mis opiniones. Puedes imaginar si tienes un mensaje. Voy a dar un mensaje a Chema. Chema, ¿puedes decir al vecino que, uh, que uh, voy a darle uh, o ayudarle con su carro a las tres? Y él va para allá él dice, oh, él va semana próxima a las cuatro. <risa> ¿Crees que voy a gustar eso? o No. Y eh, peor, si no estamos explicando lo que dice la Biblia, como está escrito? Dice Romanos 1.16, porque no me avergüenzo el del Evangelio, porque es que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es el poder de Dios, la palabra de Dios. También hablamos el tiempo pasado que explicamos cómo Pablo oró. Muchas veces, ay, no sé cómo orar, no sé qué, qué puedo decir. Era muy interesante mirando que Pablo oró por la gente en las iglesias. ¿Por qué? Para saber la voluntad de Dios. A veces no sabemos la voluntad de Dios, ¿no? Ay, Señor, ¿qué tú quieres? Él oró por eso. Pero es una promesa de Dios para guiarnos. Si tienes algo en su vida que quieres, ay, Señor, guíame. Tenemos que tener fe que Dios quiere guiarme. Proverbios 3, 5 y 6 dice, Fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus barreras. Entonces, Él quiere guiarnos. Él quiere darnos sabiduría. Y Pablo oró por ellos por eso. Si estás orando, por ejemplo, por mí, por favor, oro por sabiduría. <risa> Necesito. Cada uno de nosotros. Él oro por, por entendimiento espiritual. Él oro que vamos a caminar bien con Dios, que no andamos en la carne. Y Él oró que vamos a conocer a Dios más y más mejor. Dice Filipenses tres días, a fin de conocerle... Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces Dios quiere que vamos a conocerle mejor y mejor. También Él oró que vamos a ser llenados con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántas, cuántas veces ustedes se sienten débil? No me siento que tengo mucho poder. Tenemos que orar por eso. Lucas once Lucas 13 dice, Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Dios quiere bendecirnos. Entonces, ora, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Y Él lo va a hacer. Es su deseo. Pero si tienes rebelde en su corazón es otra cosa. Pero si tu señor ayúdame, perdóname, Él va a hacerlo. También Él dice que tenemos que tener una actitud de gracias. Usualmente solamente, ¿qué hacemos? Quejar, ¿no? Ay, no tengo eso, no tengo eso, eso está pasando, ¿por qué, por qué? Estamos enojados. No, pero tenemos que mirar nuestras bendiciones, ¿no? Y tener una actitud de gratitud. Primero de Tessalonicenses dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios con para vosotros en Cristo Jesús. Eso es muy importante para que tenga una actitud, ay, Señor, gracias por mi salvación. Gracias que estás guiando mi vida. Finalmente, miramos el tiempo pasado que somos justificados por fe y vamos a hablar más de eso hoy. Romanos tres veintiocho dice concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de qué? de la ley. Entonces somos salvados por fe, no por obras, y vamos a hablar de eso más hoy. Entonces empezamos en versículo 13 en Colosenses 1. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces Pablo está escribiendo primeramente que Dios nos rescató de oscuridad. Yo recuerdo cómo yo era antes de Jesucristo. Yo era malo. Yo, yo, yo estaba tomando mucho, yo recuerdo muchas veces despertando en un baño, ¡qué horrible! Yo recuerdo un día, yo desperté en un baño, pero yo estaba en esta dirección, bajo de todas las puertas, ¡qué horrible! Dios nos rescató de lo malo, de oscuridad, oscuridad es pecado, Él me amó aunque yo andaba mal, eso es el amor de Jesucristo, y a veces dudamos el amor de Dios. Él me amó antes de ser cristiano. Pero ¿qué es la razón? Personas no son salvadas porque ellos le gustan la oscuridad. Ay, quiero las fiestas, quiero la maldad, quiero fornicar, quiero lo malo. Ellos no quieren, pero lo raro es mucho mejor con Jesucristo. Vas a tener amor en su corazón, vas a tener paz, vas a tener lo que Dios quiere darte. Y el mundo solamente da es divertido por un rato, pero siempre llega dolor. Juan 3, 19 dice, Cristo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran, ¿eran qué? Malas. Entonces, esas es personas dicen, déjame. <risa> déjame en paz, no me hablas. Ya, 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 eso es bueno para ti, déjame. Es porque a ellos les gusta lo malo, qué triste es eso. Pero Jesús me llevó a su reino, su reino de amor, su reino de paz, su reino que, que voy a estar con Él para eternidad. Él me rescató de oscuridad. Dice en Juan 15, 13, Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Tenemos que tener fe que Cristo me ama porque Él murió por mí. A veces no entendemos lo que está pasando. Yo puedo ser enfermo. Yo puedo tener pruebas grandes. Pero tenemos que tener fe en Cristo, que Él me ama, aunque a veces no entiendo. Y dice que, que uh, uh, Él nos redimido. ¿Qué significa eso? Significa que Él me compró por un precio. ¿Esto lo que significa. Que yo tenía una deuda de pecado y Él me compró con su sangre. ¿Qué es la razón? Porque pecado, Dios tiene que juzgar pecado. Dios es un Dios justo. Entonces, ¿qué pasó? Dios me compró con su sangre el pago, la deuda de juicio que yo tenía. Dice en 1 Pedro 18, Sabiendo que, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, las cuales recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo redimió de mi pecado con su sangre. Él me compró. Pero ¿qué más? Eso es muy importante. Cuando yo acepté a Jesucristo, Él me perdonó, me perdonó de todos mis pecados, pero también Él me dio su justicia. ¿Y cómo soy salvado? ¿Cómo soy? Soy salvado por medio de la fe, no por buenas obras. Lo que está pasando mucho hoy en día, que es triste, y no quiero ofender a nadie, pero la Biblia enseña que somos salvados por fe, no por obras. ¿Pero qué dice la iglesia católica? Es que está salvado si confesar sus pecados a un sacerdote, si haces uh, penitencia, si haces buenas obras, está salvado por medio de eso. Pero la Biblia no enseña eso, pero hoy en día muchas iglesias están diciendo que, que los católicos son como cristianos o como son, son salvados. No son salvados, ellos están siguiendo su doctrina. tener tener alguien bien confundido que no está siguiendo sus enseñanzas, pero yo no creo que hay muchos. La Biblia dice que somos salvados por fe, no por obras. Y Pablo dijo muy directo que los judíos no eran salvados porque ellos buscaron entrar en el cielo por sus buenas obras, por su propia justicia. ¿Cuántos de nosotros somos suficientemente buenos para entrar en el cielo? Oh, ¿Yo? <risa> ¿No? <risa> es por fe, no por obras. Entonces no puedes nacer de nuevo haciendo buenas obras. Y lo que me da mucha tristeza es muchos pastores están empezando más y más en el otro lado, dicen, oh, los católicos son cristianos también, solamente es otra denominación. No, no por nada. Su evangelio es completamente diferente. <coughs> Y Pablo habló de los judíos, que ellos no alcanzaron la salvación, porque ellos buscaron con sus buenas obras, y los católicos hacen lo mismo. Mira lo que dice Pablo, Romanos 9.30, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia que no la alcanzó. Entonces, qué raro, personas que piensan que ellos son buenos, morales, no van a entrar. Pero las personas que dicen, «Ay, Señor, soy un pecador, perdóname, tengo fe en Jesucristo, que Él murió por mí», ellos sí van a entrar. Es por fe, no es por obras. Entonces, lo triste es, muchas personas piensan, «Ah, ellos son iguales». No es cierto, es otro evangelio. Es igual con los mormones. Ellos dicen, «Ah, yo creo en Jesucristo, yo creo que ellos murieron por mí, Él murió por mí, yo creo que Él resucitó de los muertos». Pero el Cristo de ellos es ¿quién? El hermano de Satanás. Ellos creen que tú puedes ser un dios de un planeta. Que vas a tener todas sus esposas embarazadas por eternidad. <risa> es lo que ellos enseñan. Perdón, no quiero ofender, pero es lo que ellos enseñan. Entonces, personas que dicen que cada religión es igual, no son iguales. Y, y los católicos, ellos pueden ser... Um, como pi piensan que ellos están buscando a Dios, pero son bien equivocados. Y tenemos que entender que ellos tienen diferente en, en evangelio, que ellos piensan que por esos, los sacramentos, las buenas obras, que ellos pueden entrar. No es así. Y va también vamos a hablar de los testigos de Jehová, como ellos cambian cambia la Biblia también. Dice en versículo 15, él, Jesús, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces aquí dice que Jesús es la imagen de Dios. Yo no puedo decir eso, hola, soy la imagen de Dios, ¿y tú? <risa> Solamente Dios puede decir eso. Cristo es Dios. Es lo que enseña la Biblia. Dice en Juan 1.1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo que era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces dice, el verbo fue hecho carne. Dice arriba en versículo 1 que el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces Cristo es el verbo, y el verbo es Dios. Cristo es Dios. Pero los testigos de Jehová no son honestos. Ellos cambiaron la Biblia. Ellos dicen que nosotros cambiamos la Biblia. No es cierto. Tú puedes buscar cualquier um, uh, uh, Biblia en griego y vas a ver que no. Ellos cambiaron la Biblia. Mira su versión en su Biblia. Testigos de Jehová dicen en su Biblia. En el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era que... Un Dios. Ellos añadieron un. Eso no está en griego. Tú puedes buscar cualquier persona que habla griego. Ellos van a decirte que no está. No crees sus mentiras. Ellos pueden ser engañados. O ellos pueden ser mentirosos. Depende de la persona. Juan 1.14 dice, De modo que la palabra vino a ser carne y residió entre nosotros y tuvimos una vista de su gloria, gloria como la que pertenece a un hijo unigénito de parte de un padre, y estaba lleno de bondad y merecida y verdad. Ellos están como cambiándolo para que él es como solamente un ángel, no es Dios solamente como representante. Ellos están cambiándolo. ¿Y qué es la razón? Ellos dicen, un Dios... Eso tienes que pensar poquito. poquito. Ellos dicen, eh, lo que dice en el Antiguo Testamento, los jueces eran como dioses. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban representando a Dios. No es porque ellos eran Dios vivo, no. Por, pero ellos estaban representando a Dios, no un Dios como un juez. Entonces, ellos cambiaron la Biblia. <coughs> y tenemos que tener cuidado porque hay muchas... ...falsos maestros y en la iglesia cristiana también. Solamente porque alguien dice, oh, soy un pastor cristiano, no significa que ellos enseñen correcto. ¿Qué dice la Biblia? No cree el pastor automáticamente ni un cualquier persona. ¿Qué dice la Biblia? Eso es muy, muy importante. Dice en Juan catorce nueve Jesús le dijo: Tanto tiempo que hace estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre cómo pues dices tú muéstranos el Padre otra vez yo no puedo decir eso hey, cuando me ves ves al Padre ¿eh? <risa> no solamente no, un ángel no puede decir eso porque los testigos de Jehová enseñan que Cristo es Miguel el ángel entonces ellos, no, puede, no puedes decir, un ángel puede decir, oh, cuando me ves, ves al Padre, ¿no? Solamente Dios puede decir eso. Un hombre no puede decir eso. Entonces, ellos cambiaron la Biblia y hay muchas falsas doctrinas, muchísimas hoy en día. Yo creo que estamos en la apostasía. Yo puedo ser equivocado, pero eso es lo que yo creo. Estoy mirando más doctrina falsa en la iglesia también que nunca, que nunca he visto. Entonces, los testigos de Jehová dicen que Él es el primogénito de toda creación. Ellos dicen con este versículo que él es, él es una creación. Como yo, yo soy una creación. Yo nací en el otro lado, yo tengo un principio. ¿Pero qué dice de Jesucristo? Él no tiene principio, Él no tiene fin. Ellos otra vez cambiaron lo que enseña la Biblia. Hay dos palabras Um, la palabra en griego que usaron aquí es protokos, que uh, um, significa que él es uh, um, uh, soberano, que él tiene toda autoridad sobre la creación. Pero si él es una creación, que él fue creado primero, va, uh, él tenía que usar la palabra en griego protokos, no, protokisis. Pero esa palabra no está usada en este pasaje. Es la palabra en griego que significa soberano, que estás, tiene autoridad sobre la creación. Seguimos en versículo 16. Dice, porque en él fueran creadas, ¿qué? Todas las cosas. Entonces, no existe nada que él no creó. Él creó todas las cosas. Él creó a Chema, <ríe> su familia, Él creó a mí. Él es la creación, Él es el creador de toda la creación, todas las cosas. Las que hay en los cielos, mire, Él dice todo para que tú vas a dar cuenta que es de todo. Y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él nos hizo para Él. Entonces, eso incluye todas las cosas. Cosas que puedes ver, cosas que no puedes ver. Todo. Él es el, el creador. Pero los testigos de Jehová, ellos cambiaron la Biblia porque ellos piensan que Él es una creación. ¿Me explico? Ellos piensan que Él es una cosa. Él no es una cosa. Yo soy una cosa. Este sí es una cosa, una creación. Pero Jesús es el creador de todas las cosas. Entonces, ¿cómo ellos cambiaron la Biblia? Vamos a mirar. Colosenses 1:16, porque por medio de él, todas las que, ellos añadieron que, otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra. Ellos dicen que Él es el creador de todas las otras cosas, porque supuestamente Él es una cosa. Supuestamente Dios creó Él primero y Él después creó todas las otras cosas. Pero no, Cristo es eterno, Él creó todas las cosas. Las cosas visibles y las cosas invisibles, no, no importa que sean tronos, señorí, señoríos o gobiernos o autoridades, todas las que otras cosas, ellas añadieron otras cosas, han sido creadas mediante él y para él. Otro vez, si tienes una, estás hablando con ellos, y dicen, no es cierto, sí está en griego, busca a alguien que hable griego. Ah, o oh, compra un, una Biblia interlinear y puedes buscar y no está esa palabra otras cosas. Y la verdad, yo tengo una copia de ellos, ellos olvidaron de cambiarlo en su interlinear y dice todas las cosas. Ellos olvidaron en, en la versión en inglés. Entonces, Cristo es eterno. Otro error muy grande es que uh, los católicos dicen que María es la madre de Dios. Ella no es la madre de Dios. Ella es la madre de qué? De su cuerpo, como mi mamá. No no de mi espíritu, no de Dios. ¿Qué es la razón también? Jesús, escúchame muy bien, Jesús existía antes que su mamá. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? <risa> no. Cristo es eterno. Entonces, María era buena mujer, pero ella no era Dios. Y tú tienes que decidir, decidir, yo voy a creer lo que dice la Biblia o voy a creer lo que dice un hombre. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Cristo de eso? En Juan 17:5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo cuando antes que el mundo fuese. Él existía antes de todo. Él estaba antes del universo, antes de María antes de su, su tío, <risa> antes de todos. Cristo es eterno. Entonces los católicos cambian para decir que, que, él es, él, que ella es madre de Dios. No. Esos son enseñanzas del hombre que no viene de la Biblia. Otro ejemplo que Cristo es eterno. Dice en Miqueas 5.2. Pero tú, Belén, efrata pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá en que será Señor, en Israel. Tus salidas son desde el principio, desde los días de qué? De la eternidad. Yo no puedo decir eso. Nací en, en otro lado, pero soy de eternidad. ¿Y tú? <risa> no. Entonces, Cristo es el eterno Dios. Él es el creador. Y evolución no pasa. Aunque ellos enseñen que tú vienes de changuitos, no hay evidencia. Puedes ir a cualquier museo en el mundo y tú puedes escuchar el estudio que hicimos el domingo hablando de evolución y creación. No hay evidencia por nada de evolución. No existen fósiles en cualquier museo en el mundo de una especie que está cambiando a otra especie. No existe. Solamente especies que son completas. No tienes ningún ejemplo de un animal que está cambiando a otro animal con, como la mitad de, de un ala. O un poquito más, o poquito más, o poquito más, o poquito más. No existe. Entonces, Cristo es el Creador. 1.17 dice, Y Él antes de todas las cosas y todas las cosas en el que subsisten. Eso es increíble. Escuché un estudio hace mucho que cuando Cristo estaba en la cruz, Él estaba controlando los átomos y todo lo que estaban sus propios claves en la cruz. Él controla y, y, y subsiste toda la creación de Dios. Entonces, qué increíble el amor de Dios. Qué increíble cómo Él piensa en nosotros. Y él es el creador de todo el universo. <coughs> Dice en 1 Corintios 6, 9, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No veráis ni los fornicarios, ni los adólitras, ni los adulterios, ni los afeminados. ¿Qué está pasando hoy en día? Homosexualidad está aceptada por más y más y más y más iglesias. ¿qué dice la Biblia? no importa lo que dice sus emociones pero él es tan amable conmigo él es bien buena onda esa es tu opinión no es la ley de Dios no, no importa tus emociones personas que están practicando fornicando idólatras por ejemplo es idolatría no quiero ofender otra vez pero si tú tienes estás orando con María estás levantando ella como Dios es idolatría es lo que es. Dice, no vas al cielo si estás practicando eso. Mira lo que dice. Ni los que echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni, ni los estafadores heredan el reino de Dios. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios. No mi opinión. No importa lo que es mi opinión. Entonces, Vamos a mirar cómo los testigos de Jehová cambiaron la Biblia otra vez. En este versículo, Colosenses 1.17. También Él es antes de todas las que otras cosas. Y por medio de Él se hizo que todas las que otras cosas existieran. Entonces, ¿qué? Ellos están cambiando la Biblia. No dice otras cosas. Cristo existía antes de todo por eternidad. Él es Dios. Entonces, es muy interesante de pensar que Cristo, antes que el universo era el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ellos decidieron, un solo Dios, pero tres personas, vamos a ser el universo. Seguimos en versículo 18. Dice, Colosenses 1, 18, Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, en que el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en toda tenga la preeminencia. Esa es una muy importante palabra, preeminencia, porque Él no es una creación. Él está sobre todo la creación autoridad. Él es la cab cabeza del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Cada creyente, cada cristiano que es uno verdadero, que nació de nuevo. Pero tristemente hoy en día yo creo que hay más y más y más y más que son falsos. Más y más y más. Hay muchos que son muy buenos actores, muy buenos. Uno de mis primeros amigos, él sabía muy, mucho de la Biblia, él podía citar versículos y todo, pero más adelante yo estaba mirándolo, él estaba fornicando sin sen sentir mal, casi nada. Siguió mintiendo constantemente. Muchas veces personas pueden ser buenos actores, pero no sabes cómo son sus vidas privadas. Ellos entran a la iglesia, hola hermano. ¿Cómo estás? <risa> ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Y tú? Y piensas, pero muchos son falsos. Pastores, también quiero decir. Personas que están en alabanzas, también. Personas que tienen talentos, también. No confía en nadie. Tienes que mirar qué son los frutos de sus vidas. ¿Sus vidas son cambiadas o no? ¿O son buenos actores? Hay muchos que son muy buenos actores. Y tenemos que tener cuidado. Entonces, Cristo es, uh, tiene preeminencia sobre toda la creación. ¿Qué es la razón? Él es el principio y Él es el fin. Él es eterno. ¿Qué dice en Apocalipsis 18. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y el que ha de venir. El que, todo poderoso. ¿Quién era y ha de venir? Cristo, obviamente. Pero ¿cómo cambiaron la Biblia los testigos de Jehová? Mira abajo. Ellos dicen, Apocalipsis 1.8, yo soy el alfa y la omega, dice Jehová Dios. Eso no está en griego, no está. Aquel que es y que era y el que viene, el toro poroso. Ellos cambiaron. Es muy triste. Tenemos que estudiar. La única cosa que puedo decir que es bien de ellos, ellos estudian mucho. Pero hoy en día, cristianos son como... ¡Ay, tengo flujera! <risa> no quiero estudiar. Solamente quiero divertirme. Tenemos que estudiar. Para que yo sé lo que dice la Biblia. Versículo 20... Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también queráis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de él. Hay una palabra aquí que es muy importante, es reconciliar. ¿Qué significa eso? Es que son personas que eran enemigos y ya ellos ya son amigos otra vez. Entonces, Cristo hizo eso cuando Cuando Él murió por mí en la cruz. Cuando Él pagó el precio de mi pecado. Dice en 2 uh, Corintios 5, 18, Y todo esto proviene de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio en el ministerio de la reconciliación. Eso es muy interesante. Tú tienes el, muchos dicen, ay, no tengo ningún ministerio. <risa> no es cierto. Tienes muchos, aunque tú no sabes. ¿Qué es tu primer ministerio? Oración. Ora por sus hermanos. Ora por la iglesia. Ora por su familia. Solo en su casa. Ese es tu primer ministerio. ¿Qué es otro? Ministerio de reconciliación. ¿Qué es eso? Predicando el evangelio. Es que antes de conocer a Cristo, éramos enemigos con Dios por el pecado. Entonces, las personas que no conocen a Cristo, tú vas con ellos a explicar el Evangelio. Si ellos arrepienten que Dios y ellos ya son amigos, reconciliados. Ese es el ministerio que todos nosotros tenemos. Y tenemos que predicar a uh, 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 personas que cono no conocen a Cristo. Invitarlos a la iglesia o lo que sea para alcanzarlos para Jesucristo. Entonces, otra vez, cuando soy perdonado, todos mis pecados son perdonados, pero también Dios me dio su justicia. Eso es mi, uno de mis favoritos doctrinas, que cuando Dios me mira, Él mira la justicia de Cristo. ¡Wow! Piénsalo. Él me mira con la justicia de Cristo. ¡Qué hermoso es eso! Si soy un cristiano verdadero. Dice en 2 Corintios 5.21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo peca, pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él me dio su justicia. Entonces, a veces me siento muy mal y eso, tenemos que pedir perdón, sí, pero él siempre me mira justo como Jesucristo. ¿Qué milagro es eso, no? Colosenses 1.23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo del cual yo, Pablo, fue, fui hecho, uh, fue hecho ministro. Entonces, dice si permanecéis en el Evangelio. Eso es algo que es muy interesante de pensar. ¿Quién son las personas que, que van a seguir? ¿Quién son, los, son personas que son tan fuertes? Soy muy fuerte. Voy a, voy a hacerlo con mis fuerzas porque soy muy fuerte en Dios y tengo mis fuerzas y. y no. Esa es la razón a mí. Es ridículo que personas piensen, oh, yo voy a seguir porque soy tan santo. Yo voy a alcanzar, no. Es por medio de qué? De la fe. De mi fe en Jesucristo. Personas que son ver, verdaderos cristianos, ellos van a seguir porque la Biblia enseña que un cristiano verdadero no puede quedar en pecado a gusto. Si eres un falso, claro, puedes. Pero si eres un cristiano verdadero, tú vas a tener el Espíritu Santo dentro de ti y no puedes seguir en pecado. Vas a sentir mal. Ay, no puedo hacer eso. Por sus frutos vas a conocer quiénes son los falsos. Primero de Juan 5.4 dice, Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Mira, si estás nacido de Dios por su fe, vas a vencer al mundo. Y esta, esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra, que Fe. Dios es el que vence al mundo. Yo no, yo no tengo la fuerza. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, muchas veces personas piensan, ¡ay, cómo puedo, cómo puedo! No, es Dios que hace la obra. Versículo 24 dice, Ahora me gozo en lo que parezco por vosotros, y cumplo, uh, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Muchas personas piensan, ¡ay, qué significa eso, lo que falta de las aflicciones de Cristo! Eso a mí solamente significa que los que son cristianos verdaderos van a sufrir, ¿qué? Persecución. Es como Cristo sufrió, Él dijo, yo sufrí, entonces, ¿ustedes qué? Van a sufrir. Es como cumpliendo las aflicciones de Cristo porque sigue con nosotros. Dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie con uh, cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, personas que son cristianos verdaderos, ellos van a sufrir persecución. Pero también dice que tenemos que ser buen que administradores o mayordomos de los dones que Dios me dio. De todo lo que tengo, mi tiempo. ¿Cómo estoy usando mi vida? Pregunta su corazón, ¿estoy usando mi vida completamente para Jesucristo? ¿O solamente para quién? Para mí. Dios quiere que somos buen mayordomos con todo lo que tenemos. Juan 15, 20 dice, Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, cristianos verdaderos que son buen mayordomos, ¿van a qué? Van a sufrir. Es normal. No me gusta y la verdad, la Biblia dice que tienes que tener gozo, que estás sufriendo. Oh, bueno, no llegué todavía completamente bien en eso. <risa> pero sí puedo alabar a Dios, porque Dios es amor. Entonces dice en versículo 26, el, uh, el, uh, el misterio que había uh, estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, Quiero decir otra vez, ¿qué dicen los católicos? Que los santos, que son primeramente qué? Muertos. Pero Pablo está diciendo los santos. Él no está escribiendo los muertos. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este uh, misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros la esperanza de Dios. Entonces, ¿qué es este misterio? Dice aquí, es muy importante que en... Que tenemos que interpretar la Biblia con la Biblia, no con mis, interp con mis propias interpretaciones, mis opiniones. Dice que, que el misterio es que Cristo, ¿qué? En vosotros. Entonces, no sabíamos antes que Cristo va a venir para vivir adentro de nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Qué impresionante es eso, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿recuerdas? En el templo que, Cristo, uh, que, que Dios vino en una nube de gloria, Shekaina. En el templo, ¿recuerdas? Él vive adentro de nosotros el templo del Espíritu Santo. Y eso es la razón Dios dice que tenemos que caminar bien con Él porque soy el templo del Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 6 y 19, O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros. Entonces, qué hermosas palabras es que Pablo está escribiendo desde la cárcel. Colosenses 1.28 ¿A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre? ¿Cómo somos perfectos en Cristo? ¿Por mi qué? Mi fe. Por mi fe. ¿No somos salvados por mis obras? ¿No somos salvados porque es, pienso que estoy guardando los diez mandamientos perfectamente bien? Personas bien engañadas si piensan que ellos guardan los diez mandamientos. ¿Cuántas veces has mentido? <risa> ¿Cuántas veces miras a una mujer o a una muchacha? ¿Cuántas veces uh, mujeres también miran a los hombres? ¿Cuántas veces diste honor perfectamente bien a sus papás? ¿Cuántas veces no codiciaste algo que otra persona tiene? ¿Cuántas veces no diste exactamente honor a, a tu Dios... ...que él, no, no hay otros dioses en su vida? Nadie guarde. Entonces, ¿cómo entramos? Por medio de la fe. No es por obras, no por, por los sacramentos... ...no es porque entré en un chiquito cuarto... ...y confesé con un sacerdote. Eso no está en la Biblia. Es por medio de mi fe en Jesucristo... ...y claro, necesito arrepentirme de mis pecados... ...necesito dar mi vida a Jesucristo... ...que Él es número uno en mi vida... Muchas personas son engañadas. Ellos piensan, ah, fui a la iglesia, soy salvado. Yo creo en Cristo, soy salvado. No, esos son los primeros pasos. Tienes que rendir su corazón completamente a Dios. Yo creí en Cristo por muchos, muchos años. Yo creí que Él murió por mí, resucitó de los muertos, pero yo no, nunca nací de nuevo en esos tiempos. Yo estaba tomando mucho. Finalmente arrepentí y dije a Dios, ya tú tienes mi vida, tú eres número uno en mi vida, y nací de nuevo cuando uh, invité a Cristo en mi corazón. Si Él no es su Señor, si no es, no es su Jefe verdaderamente, no está salvado. Hay muchos en las iglesias, muchos que piensan que ellos son salvados. Él no es número uno en su vida. Tú sabes, si Él no es número uno en su vida, no está salvado. No soy un juez. Dios es el juez. Pero si Él no es número uno, no está salvado. Pero Él quiere darme su justicia. Eso es algo que es hermoso. Dice en Filipenses 3.9, Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ay, gracias a Dios no es mi justicia. ¿Puedes imaginar si es tu justicia después de la muerte? Ay, ay, ay. ¿Cuántas veces mentiste? ¿Cuántas veces hiciste mal? ¿Cuántas veces enojaste? ¿Cuántas veces? Ay, ay, ay. Nunca puedo entrar en mi propia justicia. Pero a través de Jesucristo, gracias a Dios, sí puedo entrar. Y esa es la razón que católicos, si ellos buscan y siguen sus creencias, no pueden entrar. Porque ellos tratan de entrar con su propia justicia. Y no puedes nacer de nuevo haciendo buenas obras. No puedes nacer de nuevo haciendo los sacramentos. Es por fe en Jesucristo. Oremos. Señor, gracias, Padre, que Tú eres fiel. Gracias por Tu palabra. Quiero, Señor, en nuestras vidas en todo. Gracias por la salvación, que es un don de Dios, que no es por fe. Y si alguien está escuchando que todavía no han dado su vida sinceramente a Jesucristo, Él no es su jefe, puedes orar conmigo en silencio y, y Cristo va a entrar en su corazón si eres sincero. Señor, perdóname por mis pecados. Lléname con tu Espíritu Santo. Te doy mi vida, Señor. Y gracias, Señor. Ayúdame con tu poder a arrepentir. Y gracias, ya tienes mi vida, Señor. Ya tú eres número uno en mi vida, Señor. Gracias por la salvación que es por fe y uh, lléname con tu Espíritu Santo, con tu presencia. Y por nosotros que somos cristianos, ayúdanos, Señor, a caminar bien contigo cada día, Señor. Ayúdanos a estudiar la Biblia, ayúdanos a contestar las sectas y las personas que tienen mala doctrina. Ayúdanos a ser fieles, Señor, mayordomos. En el nombre de Jesús oremos. Amén.